0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Avant de vous laisser avec Ophélie, l'invité du jour, quelques mots sur Vest. Vinovest est la première plateforme qui démocratise l'investissement dans le vin. Investissement autrefois réservé aux investisseurs ultra connaisseurs. J'ai été surprise à quel point c'est facile de commencer à investir dans le vin avec Vinovest. Vous êtes accompagné d'une team de sommeliers renommés dans le monde entier qui vous explique quels vins il faut acheter car ils vont gagner à vieillir. Vous possédez 100% des bouteilles de votre portfolio. Vous pouvez donc acheter, vendre et même boire vos vins quand vous voulez. Investissez dès maintenant dans des grands crus avec Vinovest. Vous avez deux mois offerts en allant sur le site zen.ai slash osezlareconversion, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui j'accueille dans Oser la reconversion Ophélie. Après avoir été manager en marketing B2B, Ophélie est devenue influenceuse travel et photographe à Paris. Elle est suivie sur son compte Instagram Limitless Secrets et sur son blog par plus de 130 000 abonnés. Après avoir fait une école de commerce, Ophélie se spécialise en trade marketing. Elle travaille en marketing B2B et s'occupe des relations entre les fabricants des biens de grande consommation et les distributeurs en matière agroalimentaire. Après une dizaine d'années à Paris, Ophélie trouve un job basé à l'international à Amsterdam. Elle travaille sur les marchés français, anglais, américains, italiens et aussi allemands. Mais du jour au lendemain, après une réorganisation dans le groupe, son job perd toute sa substance et elle n'a plus rien à faire. Elle est alors victime de bore-out. Elle pleure le jour de Noël sans raison, c'est le déclic. Elle n'arrive plus à se projeter dans le monde corporate qui manque de valeur humaine. Après 12 ans de carrière dans le marketing, elle décide alors de démissionner et lance parallèlement son compte Instagram pour partager sa passion pour les voyages. Elle se forme alors à la photographie en autodidacte. Aujourd'hui, Ophélie est créatrice de contenu travel à temps plein, photographe et foot concierge. Alors, avec Ophélie, on a évoqué le milieu du marketing, sa vie à Amsterdam, comment se reconvertir quand on ne touche pas le chômage, comment devenir créatrice de contenu et ses futurs projets. Vous allez voir, elle en a plein. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ophélie. Bonjour Ophélie, bienvenue dans Osez la Reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci Clervie, je suis ravie d'être avec vous. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton métier actuel
1: Alors, aujourd'hui, je suis photographe, créatrice de contenu, blogueuse, entre
0: autres, euh, à Paris. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, tes études et puis ton premier métier
1: euh, oui, alors en effet, je viens d'un monde complètement différent. J'ai fait une école de commerce, donc un bac plus 5 à Lille en France. Euh, ensuite, j'ai travaillé dans le domaine du commercial et du marketing B2B, euh, donc ce qu'on appelle le trade marketing pour des grands groupes dans l'agroalimentaire et euh, d'autres produits de, de bien de grande consommation. J'ai complètement rien à voir. Et qu'est-ce que
0: tu faisais au quotidien euh, dans ton job pour euh, peut-être comprendre comprenne un petit peu mieux la réalité, euh, le quotidien donc, j'ai commencé, j'étais euh, commerciale en
1: grande surface, donc ce qu'on appelle chef de secteur. Euh, à l'époque, je travaillais pour le groupe Monde euh, donc les, les chewing-gum, les bonbons, les chocolats. Donc, moi qui suis une grande gourmande, <rire> j'avoue que j'étais quand même contente de travailler sur ces produits-là. Donc, du coup, euh, pendant un moment, je visitais euh, les supermarchés pour proposer euh, tous les produits, travailler sur les offres promotionnelles, faire du merchandising dans les rayons, ce genre de choses. Et ensuite, euh, je suis donc montée au siège pour le même groupe, donc Mandelis. Et là, j'ai pu travailler sur des fonctions euh, donc de trade marketing, c'est-à-dire le marketing B2B. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je peux peut-être donner un peu plus de détails. Donc, en gros, euh, quand un fabricant crée un produit, il euh, y a tout un service du marketing consommateur que tout le monde a connaît un peu, donc euh, créer le produit pour répondre à un besoin d'un consommateur, sauf qu'en fait les grands groupes eux ils vendent jamais directement au consommateur, enfin rarement, et euh, du coup ils passent par des distributeurs du type euh, les supermarchés, les hypermarchés ou autres en fonction euh, du type du produit qu'on vend. Et les distributeurs, euh, eux, peu importe le fait que tu sortes un chewing gum à la fraise ou un bonbon au caramel, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est euh, qu'est-ce que tu leur proposes comme marge, qu'est-ce que tu vas leur faire comme offre promotionnelle, euh, où est-ce que tu vas implanter ton produit dans leur rayon. Euh, en gros, ils veulent que tu leur apportes du business. Donc, c'est pas du tout les mêmes arguments entre marketing consommateur et le euh, trade marketing, c'est-à-dire comment on va mettre en, euh, en valeur les produits euh, de chaque euh, fabricant dans les rayons. Donc moi, c'est là-dessus que j'ai travaillé, euh, donc j'ai travaillé aussi bien sur euh, de la confiserie, du chocolat, euh, ce genre de choses, donc quand j'étais chez Montdélise, euh, j'ai travaillé aussi sur du pet care, donc tout ce qui est euh, accessoires pour animaux, ensuite chez Nestlé Purina. Et euh, j'ai terminé par avoir un poste à l'international, donc j'étais basée à Amsterdam, euh, là pour de la cigarette électronique, euh, pour une filiale euh, dédiée à la cigarette électronique, pour le groupe Imperial
0: Tobacco. Et donc ça, ça t'a amené à, à voyager pour visiter un peu euh, tous les, j'imagine tous les supermarchés, tout ça, pour savoir comment c'est placé ou, ou pas, pas trop
1: euh, oui, alors quand les premiers postes que j'ai cités là chez Mandelaise et chez Purina, euh, j'étais basée en France sur un marché franco-français. Donc là du coup, euh, oui, j'allais je, je, en point de vente pour voir comment la situation se passait même quand je travaillais au siège, mais je ne voyageais pas forcément hors de France. Par contre, mmh. sur mon dernier poste qui était à l'international basé à Amsterdam, moi je travaillais sur plusieurs marchés, donc le marché euh, français, italien, allemand, anglais... Euh, américain, pas directement, mais du coup j'avais aussi, euh, aussi des contacts avec le marché américain et plusieurs autres marchés qu'on était en train de lancer quand j'ai euh, un petit peu avant que je parte de, du groupe. Donc oui, j'étais amenée à voyager pour, euh, bah, pour voir comment se passait la situation de chaque produit dans les points de vente et les circuits
0: de distribution sur les différents pays desquels je m'occupais. Et c'était comment l'ambiance C'est un milieu qui est assez stressant, j'imagine. Euh, souvent, on parle de c'est assez compliqué la relation avec les, les grandes enseignes
1: euh, Oui, alors euh, on va dire que les personnes qui sont au contact direct des distributeurs, c'est ce qu'on appelle euh, les comptes clés, euh, donc eux qui vont être les vrais commerciaux, euh, qui vont rentrer dans le dur de la négociation tarifaire et marge et tout ça, donc c'est eux qui sont vraiment les premières personnes au contact avec la distribution sur la partie, on va dire, hardcore de la négociation. Mais moi, sur ma partie trade marketing, j'arrivais au catégorie manager, Catman, comme on dit euh, dans le milieu, euh, j'arrivais après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait, euh, que le compte-clé avait bien négocié son, son contrat, en fait, avec le fournisseur, moi, j'arrivais dans un second temps pour dire « Ok, donc maintenant qu'on est d'accord pour travailler, euh, voilà ce que je vous propose comme solution pour les nouveaux produits qu'on va euh, proposer chez vous cette année. » Et donc, du coup, le rapport était, était moins un rapport de force, mais plus un rapport de collaboration, ce que je préfère personnellement.
0: Et euh, comment ça t'était venu, ce métier euh, Est-ce que c'était depuis longtemps pas vraiment. En fait, je, quand j'étais plus jeune,
1: je savais ce que je voulais pas faire. Je savais <rire> pas ce que je voulais faire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'école de commerce parce que c'était quand même assez euh, vaste. Moi, je suis une personne qui a un contact facile avec les gens. Donc, forcément, j'avais envie de faire quelque chose. J'étais euh, en contact avec des gens et que je, voilà, je pouvais euh, faire des choses autour du commerce, du marketing. C'est des choses qui me plaisaient. Je voulais vraiment... Au début, je, voulais, je me suis dit, je vais travailler dans le marketing. Et en fait, j'ai fait mon premier... Enfin, euh, j'ai fait un apprentissage un contrat d'apprentissage sur ma première année d'école de enfin ma deuxième et ma troisième année pardon d'école de commerce parce que je voulais vraiment rentrer au contact de l'entreprise sachant qu'avant j'avais fait une classe prépa donc à l'inverse de ouais. ceux qui avaient fait un circuit universitaire, eux, ils avaient vraiment déjà des premiers stages, moi, pas du tout. Donc, je voulais dire, je vais faire l'apprentissage comme ça. Je vais savoir ce que c'est que le vrai monde de l'entreprise. Mais comme j'avais fait mon apprentissage dans une PME, voire une TPE, une toute petite entreprise, euh, c'était difficile de refaire euh, valoriser mon CV auprès des grands groupes qui, qui me passionnaient plus pour la partie marketing. Et je n'ai pas pu rentrer par cette porte-là. Donc, les grands groupes m'ont dit, bah, en gros, euh, non, nous, en marketing consommateur, du coup, ce n'est pas possible. Tu n'as pas, euh, pas fait les bons T'as pas fait les bons trucs. Donc, première grosse déception, mais je me suis dit, bah c'est pas grave, je suis pas rentrée par cette porte là, je vais rentrer par une autre porte qui était donc la porte commerciale. Euh, ce que j'ai fait, j'étais commerciale terrain pendant trois ans avant de pouvoir intégrer le siège euh, du, coup, du groupe pour lequel je travaillais à l'époque, qui était Mandelis, sur les fonctions du coup de trade marketing au siège.
0: Et quand tu es euh, B2B, donc euh, plutôt entreprise, tu peux passer en B2C consommateur, c'est possible d'avoir cette passerelle
1: Dans les grands groupes, c'est compliqué. Sincèrement, quelque chose que j'avais pas trop réalisé moi quand j'ai mes études, mais que je, je pense, ouais, j'espère que maintenant les gens sont assez au courant. Euh, C'est que malheureusement, surtout en France, <rire> on a tendance à peu à mettre les gens dans des boîtes. Et donc, mmh. si les grands groupes ils veulent des gens qui soient super spécialisés sur ce qu'ils font, ils n'ont pas vraiment le temps de, de bien sûr qu'ils forment les gens quand tu arrives et que tu es junior, mais euh, euh, ils veulent quand même des profils assez spécialisés. Donc, en gros, tu fais du marketing conso si tu as fait du marketing conso en stage et on te prend sur des jobs de marketing conso Senior, si tu as fait du marketing conso junior, c'est un peu difficile de sauter le pas du, market, du, du marketing mm. trade, donc B2B, au marketing B2C. Je redis encore une fois, dans les grands groupes en France. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans les grands groupes internationaux, anglo-saxons, on va dire, bon, on a un peu moins tendance à mettre les gens dans des boîtes. Euh, et ce qui n'est pas forcément le cas non plus dans des groupes plus petits ou des entreprises plus petites mmh. où c'est plus facile de passer d'une chose à une autre parce qu'on va dire que les frontières sont
0: moins hermétiques. Et comment ça s'est passé euh, donc, euh, vers la fin de, de ta carrière en, en marketing Tu es partie à Amsterdam, tu as vécu deux ans, c'est ça hein Oui. Comment ça s'est passé euh, quand tu es arrivée là-bas euh, Quelles sont les différences au niveau euh, de, du travail Alors, la différence principale, c'est
1: euh, la qualité de vie entre vie euh, professionnelle et vie personnelle. Ouais. Euh, aux Pays-Bas, il y a beaucoup plus de respect de la vie euh, privée euh, des gens, de, sa, de la sphère, on va dire, personnelle. Donc autant qu'à Paris, euh, quand tu pars à 18h, enfin à Paris, euh, dans, les, dans beaucoup de jobs peut-être pas qu'à Paris d'ailleurs, mais quand tu pars à 18h, on te dit « Oh là là, dis donc que t'as pris ton après-midi, ouais, qu'est-ce que tu fais ouais. et, euh, ?» Et où c'est assez fréquent d'avoir euh, des réunions à 19h qui s'éternisent jusqu'à 19h30, 19h45, et où, euh, bah, on va dire, si t'as as pas d'enfants, euh, t'as pas une bonne raison pour partir, ou un rendez-vous médical, en gros, on s'attend à, à ce que tu restes super tard bosser. Alors qu'aux Pays-Bas, pas du tout. En gros, euh, moi, mon chef, quand il me voyait encore là à 17h30, il me disait, bah, Ophélie, rentre chez toi. « Ouais, mais j'ai encore des trucs à finir, machin. Oh »« Non, non, mais non, c'est bon, tu feras demain, rentre chez toi, c'est bon. Euh, » Bon, alors, bien sûr, quand il y a des moments qui nécessitent de rester un peu plus, on, on restait un peu plus, mais euh, be voilà beaucoup plus de respect, de cet un meilleur équilibre, on va dire, entre vie euh, professionnelle et vie personnelle. Ça, c'est un truc, au niveau, en tout cas, de le monde du travail, c'est quelque chose qui m'avait marqué Et euh, beaucoup moins de différences hiérarchiques entre les gens, euh, dans la vie euh, professionnelle euh, quotidienne, c'est-à-dire bah, déjà, il euh, n'y bah, a, a pas de vous, tu enfin euh, parce que quand on, est dans un, quand on travaille en anglais, le, le you c'est euh, universel, donc il ouais, y a déjà beaucoup moins de barrières, et c'est aussi plus facile de proposer des idées et aussi d'avoir de, des interactions on va dire avec des n plus 1, plus 2, plus 3, en tout cas c'est ce que j'ai
0: constaté euh, à Amsterdam. Et as l'impression qu'ils sont moins sur l'apparence, je veux dire euh, je sais qu'en tout cas euh, en france c'est très euh, même si tu fais rien mais que tu es à ton bureau jusqu'à pas d'heure euh, tu donnes l'impression que tu travailles est ce que tu as l'impression que là bas c'est un peu plus justement sur euh, le concret
1: oui oui, oui c'est ça bah, justement y a pas... le présentéisme c'est pas euh, quelque chose qui est bien vu en fait enfin, là bas il y a un vrai enfin, c'est vraiment ça c'est vraiment cet équilibre et aussi euh, je vois sur ce que tu me disais sur la partie euh, présentation c'est beaucoup moins formel aussi dans, mmh. le, dans la manière de s'habiller. Donc, les gens sont vraiment euh, cool. Quoi. Moi, j'avais euh, euh, la big boss, euh, la big boss market, marketing, euh, on va dire même plus que marketing parce qu'elle gérait plusieurs euh, départements. Elle arrivait, elle était en boots, euh, en, euh, en pantalon en cuir noir et un pull euh, tranquille. <rire> Donc, il euh, n'y a pas du tout de... Enfin, il y a beaucoup moins, en tout cas dans le milieu dans lequel je travaillais, beaucoup moins de, de parties formelles, hiérarchiques. Bon, alors après, je, je pense que si on travaille dans la banque aux Pays-Bas... <rire> il faut peut-être plus venir en costume mais en tout cas euh, moi euh, dans mon quotidien dans la boîte non c'était vraiment euh, tranquille.
0: Et alors toi tu as, as, as fait euh, ça pendant 12 ans, t'as une carrière de 12 ans en marketing, comment ça t'est venu euh, le, le déclic pour euh, changer de vie, est-ce que ça a toujours été là et ça a pris plus d'ampleur, comment ça s'est passé pour toi Il y a vraiment eu un moment de, de déclic donc moi j'ai un, un profil en fait on va dire
1: pour bien s'en sortir dans les, les, le, le monde corporate on va dire au sens large il faut avoir un, 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 un certain un état d'esprit. Moi, je sais que j'avais pas mal... Euh, je, 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 c'est encore un peu difficile à analyser à posteriori, euh, mais je sais que je voulais monter en grade et prendre des, euh, prendre des, des jobs différents dans les entreprises pour, dans lesquelles j'ai travaillé, alors surtout dans la première entreprise dans laquelle je suis restée pendant huit ans, et euh, on me disait, non, mais tu fais bien ton travail, mais tu manques de leadership pour faire quelque chose de plus ambitieux, donc bon, on va te laisser à ton poste, gentille petite fille, continue à bien travailler, à travailler encore plus, parce que c'est quand même pas suffisant, puisque tu manques de leadership. Et j'ai subi ça pendant plusieurs années, donc déjà, c'était c'était pas forcément... Enfin, moi, j'aimais bien ce que je faisais et je voulais faire plus de choses, mais en gros, on me disait, ah non, on ne sait pas. Donc, à force, au bout d'un moment... Tu penses que c'était un peu de sexisme Qu'est-ce qu'ils entendent par euh, leadership Non, 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 je pense que c'était pas du sexisme parce qu'il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait des femmes qui faisaient euh, des postes euh, au-dessus. Je pense que mmh. je sais pas. Je pense que je ne rentrais pas dans le moule de ce qu'ils attendaient euh, dans, dans le groupe. Bon, je pense que je, je, je vais dire ça. D'ailleurs, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah je vais arrêter d'essayer de, de récupérer ce job qui m'intéressait, qui, qui était du coup le job de Catman, euh, dans ce groupe-là puisqu'on veut pas me le donner, et je vais aller le chercher ailleurs, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai changé de boîte. Et euh, quand j'ai changé de boîte, justement, comme, je comme on m'avait reproché ben, mon manque de leadership, je me suis dit, j'ai vu passer une formation sur le, le leadership et la communication euh, euh, formation de, du groupe d'El Carnegie, euh, qui existe dans plusieurs, euh, plusieurs endroits dans le monde. Et je me suis dit, bah, autant commencer sur des bonnes bases dans la nouvelle entreprise dans laquelle je vais travailler pour ne pas me retrouver dans le même, euh, les mêmes euh, écueils. Quoi. Et donc, j'ai participé à cette formation que j'ai adorée. Suite à cette formation, euh, qui est une formation en huit semaines et qui a lieu un soir par semaine pendant huit semaines, euh, qui est franchement... Euh... Enfin, ça permet d'élever sa personnalité, d'être beaucoup plus à l'écoute de ses interlocuteurs, de, de, de se transcender vraiment. Il y a, il y a un vrai avant-après, c'est une formation que je ne peux que recommander. Suite à cette formation, le groupe Del Carnegie m'a proposé de faire euh, de d'aider. Euh, des personnes en sous-groupe parce qu'en fait sur cette formation je, je suis désolée, je suis obligée de donner un peu d'infos cette formation se déroule en 8 semaines et d'une semaine à une autre on a des euh, mises en situation, des, des applications de, de, de principes de relations humaines qu'on nous, qu nous explique mais qu'on doit mettre en application en entreprise donc c'est une formation extrêmement concrète et en fait d'une semaine à une autre on a quelqu'un, on a ce qu'on appelle un team leader euh, qui nous aide au téléphone pour voir si on a bien réussi à mettre en application le principe en entreprise, si on s'est assez challengé, et la manière dont on va le présenter à la prochaine semaine. Puisque à chaque session, chaque personne doit présenter en une minute et demie, deux minutes, la mise en application de ce qu'elle a fait en entreprise la semaine dernière et les éléments positifs qu'elle en a apportés. Et donc, ce, ce job, on va dire, de, de team leader, moi, on me l'a proposé suite à la première formation. On m'a dit, bah, Ophélie, on, aime, on trouve que tu as un bon profil pour aider les gens et pour les les euh, l'écoute. Euh, donc, on te propose d'être team leader, ce que j'ai fait sur, donc, sur deux sessions de Formation, à la suite desquelles, en fait, euh, on m'a proposé de me certifier pour être, à mon tour, formatrice sur cette formation de leadership et communication. Donc, de moi qui suis passée à, euh, en entreprise où on me dit « tu manques de leadership euh, après, <rire> après, », après, alors ça a pris du <rire> temps, hein, ça a ouais. pris entre le moment où j'ai fait team leader, donc euh, deux fois, donc c'était sur deux années séparées, plus la formation, plus moi-même ensuite j'ai donné des formations, donc avec le groupe Dale Carnegie, bah, je me suis retrouvée à donner des formations sur le leadership et la communication. Comme quoi, ça peut être assez subjectif et ça dépend aussi surtout, je pense, dans le domaine dans lequel on évolue. Et peut-être qu'en fait, il y a des domaines qui ne sont pas faits pour nous, mais, mais ça, malheureusement, c'est la vie qui nous l'apprend et on ne le sait peut-être pas forcément euh, au début. Mais en tout cas, petit conseil que je voudrais redire à la fin, à partir du moment où on est passionné par quelque chose, euh, on a toujours une entière légitimité à parler de cette chose et à partir du moment où on est à l'écoute des gens, de, de, des besoins des gens, de nos interlocuteurs, de nos fournisseurs, de nos clients... Euh, dans une écoute sincère, on peut toujours euh, voilà, avancer ensemble et justement euh, montrer son leadership de par son écoute et son, sa passion pour le domaine dans
0: lequel on évolue. Pour toi, le principal enseignement, c'est euh, l'écoute De cette formation Oui, voilà, si tu devais dire toi, peut-être la principale différence entre la Ophélie euh, dont on disait qu'elle n'avait pas de leadership et celle qui est devenue experte en leadership, c'est quoi la principale différence entre ces deux Ophélie La confiance en soi,
1: parce que l'écoute c'est quelque chose que j'ai toujours eu, donc c'est plus euh, avoir confiance et se sentir légitime en fait dans ce qu'on fait à partir du moment où on est en fait c'est ce que je disais en fait à partir du moment où on est passionné qu'on aime ce qu'on fait qu'on travaille sur un projet un projet, mmh. un, un, un domaine euh, au quotidien, bah, en fait, il faut euh, asseoir, sa, asseoir sa confiance et asseoir son, sa responsabilité. Pas
0: mmh. bah, hésiter à changer, en fait, jusqu'à ce qu'on trouve son, son domaine.
1: Euh, oui, bah, ça, j'aurai l'occasion de, de, de <rire> revenir, je pense, après dessus, parce qu'au final, j'ai toujours pas répondu à ta question, <rire> qui était quel était le déclic. Donc, le dernier poste que j'ai occupé, du coup, Amsterdam, quand j'ai pris le poste, euh, c'était un poste qui était super intéressant, j'avais beaucoup de marge de manœuvre. Je discutais avec tous les pays et on avait, euh, nous, enfin la, la filiale dédiée sur la cigarette électronique, on avait vraiment beaucoup euh, de, de marge de manœuvre et on avait notre autonomie euh, propre. Et euh, du jour au lendemain, en fait, le groupe Imperial Tobacco a décidé de reprendre la main sur ce business de la cigarette électronique. En fait, quasiment du jour au lendemain, mon job a perdu tout sa, toute sa substance. Donc. On parle beaucoup de burn-out, euh, mais moi j'étais dans un bore-out, c'est-à-dire que mmh. j'avais plus rien à faire d'intéressant du jour au lendemain. Euh, j'avais des projets euh, sur lesquels avant j'avais, enfin euh, j'apportais une expertise marketing, une expertise aussi du terrain, puisque j'allais, je connaissais comment ça se passait sur les marchés. Et du jour au lendemain, cette expertise, elle est devenue euh, moins importante que ce que le groupe, donc spécialisé sur le marché de la cigarette euh, basé à Bristol, avait à dire. Euh, par rapport à nous qui travaillons sur le, le projet depuis plus d'un an, enfin, je veux dire, en tout cas pour ma part, et d'autres collaborateurs oui. qui travaillaient depuis plus longtemps. Et euh, bah, j'avais, et d'une, pas grand chose à faire, et de deux, les, les projets sur les, enfin, les, les, les choses sur lesquelles je travaillais, c'était des choses que je faisais six ans avant dans ma carrière. Et en plus, toutes les choses, enfin, toutes les choses intéressantes, en fait, finalement, on n'y participait plus. Donc ça m'a amené à me poser des questions. Euh, et en fait j'aurais pu tout simplement j'avais un, un super job sur mon CV j'avais un poste à l'international j'étais basée à Amsterdam euh, je gagnais bien ma vie, très bien même euh, donc, j'aurais tout simplement pu changer de groupe et aller revendre mon expertise ailleurs et puis euh, continuer à monter les échelons euh, ailleurs. Et en fait, je me suis retrouvée... Donc, ça, c'était à peu près le moment, la période où ça s'est passé. Euh, donc, c'était vers la fin d'année euh, 2017. Et je me suis retrouvée à pleurer le jour de Noël 2017 sans raison. Je ne comprenais pas, mais je, je comprends pas. Pourquoi je suis triste Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va pas Et euh, ça m'a euh, amené en fait, à me... Poser des questions et, euh, et je me suis rendu compte que finalement, est-ce que j'étais vraiment heureuse dans ce monde corporate ou moi qui ai des valeurs profondément humaines, euh, le traitement de la personne humaine n'existe pas, hein, pour être clair. Tout est soumis au business, aux actionnaires. Voilà, moi je ne me, rec je me, je me reconnais pas dans ces valeurs-là et suite en fait à tout ce que j'ai fait, enfin, comme j'ai travaillé dans, dans plusieurs grands groupes, j'ai euh, assisté à beaucoup de réorganisations internes, à beaucoup de rachats, euh, ce genre de choses. Et à chaque fois, ce que je vois, c'est le dommage, les dommages que ça apporte sur, euh, sur les hommes. Donc, il y a des gens qui s'en sortent très bien et tant mieux pour eux, donc il euh, y, a, y a bien sûr des gens qui, qui continuent à, à saisir des opportunités euh, par rapport à ça, et qui, qui grimpent les échelons et qui s'éclatent dans ce qu'ils font, et c'est tant mieux, parce que tout le monde a des profils différents, donc tant mieux pour eux, mais il y a des gens qui sont un peu laissés sur le côté, qui ont des choses à apporter, et qu'on n'estime pas, et qui se retrouvent en fait, euh, bah voilà, laissés pour compte dans tout ça, qui au final continuent à travailler mais qui n'aiment plus ce qu'ils font, qui ne sont pas épanouis, pour qui il n'y a aucune reconnaissance et malheureusement qui subissent ça et décident de 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 de, bah de rester là parce qu'ils doivent continuer à payer leurs factures, à payer les études pour leurs enfants, euh, première raison. Ou deuxième raison parce qu'ils savent pas ce qu'ils pourraient faire d'autre parce qu'ils ont fait que ça de toute leur vie. Ou alors ils ont des projets mais ils se disent ah non mais ça va être trop compliqué, je vais pas pouvoir y arriver. Puis j'ai pas peut-être il faut des fonds ou, ou est-ce que je suis vraiment bon pour faire ce truc là Je suis pas trop sûr. Euh, enfin il y a plein de raisons qui font qu'au final dans les enfin dans le monde corporate d'aujourd'hui il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ne sont absolument pas heureux pour qui ni les RH ni leur manager euh, ne, ne prend ça en considération et bah, du coup, c'est des gens qui sont malheureux à euh, H24. Quoi. Mmh. Et en fait, moi, à force de voir ça, à le vivre pour moi mais aussi à le voir pour euh, mes collègues parce que j'ai quand même assisté comme je disais à beaucoup de situations de, de rachat ou de changement interne bah, en fait, je le vois, le, 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 la douleur, le malheur des gens, l'incompréhension, l'incertitude par rapport à l'avenir E... Et en fait, je me suis dit, je ne veux plus évoluer dans ce milieu-là. Donc, je ne sais pas ce que je veux faire encore, mais je ne peux plus et je vais arrêter. Et donc, j'ai décidé de, de démissionner. Mais il a fallu attendre que je termine mes deux ans de contrat. Sinon, il fallait que je rembourse mes frais de relocation hein, puisqu'en fait, le, mon entreprise, du coup, qui m'avait euh, fait venir aux Pays-Bas m'avait avait, m'avait accueilli euh, là-bas. Donc, euh, du coup, il fallait que je... Si je partais avant deux ans, il fallait que je rembourse des frais. Donc, il a fallu que j'attende mm -hmm. la fin de mes deux ans de contrat. Donc, pendant ce temps-là où j'avais plus de temps pour moi, puisque finalement, j'avais pas non plus masse de choses à faire dans mon travail, j'étais plus challengée, donc voilà. Ben, j'avais eu le temps de créer moi mon compte Instagram sur place, que j'avais créé parce que je suis à la base passionnée de, de food, moi j'adore tester des nouveaux restaurants. Quand j'habitais à Paris, j'avais créé un groupe Facebook sur lequel je partageais mes bonnes adresses de restaurants et quand j'étais arrivée à Amsterdam, je pouvais plus le faire, puisque du coup, je pouvais plus alimenter Paris et les gens qui me suivaient sur ce groupe Facebook, qui étaient mes amis Paris eux, les restaurants d'Amsterdam, bah, ça les était intéressés, pas vraiment. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un compte Instagram, sur, comme ça, je pourrais partager sur ce compte Instagram et, et, un, et partager à des gens que ça intéresse. Parce qu'avec les hashtags, du coup, tout le monde peut trouver euh, le contenu qui les intéresse. Et puis, au, fin, au fur et à mesure, j'avais fait partager aussi un peu de photos de moi, un peu de photos de paysage Et donc, j'avais ce compte Instagram-là qui était sur le côté sur lequel je j'exprimais je, mes passions j'apprenais un peu la photographie parce que j'y connaissais rien du tout à l'époque ma passion pour les voyages parce que j'ai toujours été adoré les voyages et donc j'avais ça sur le côté mais c'était pas euh, j'ai pas quitté mon travail pour faire Instagram j'ai quitté mon travail parce que je je ne m'y épanouissais plus et je n'arrivais plus à me projeter dans ce monde-là en fait quand j'essayais de me dire bon bah ok qu'est-ce que tu peux prendre comme travail quel type d'entreprise tu dans quel type d'entreprise tu souhaiterais travailler j'arrivais plus à me projeter en fait donc je me suis dit je ne peux pas continuer dans un truc qui, dans lequel je n'arrive pas à, à me projeter, dans lequel je ne suis pas heureuse et
0: qui m'envoie en plus pas de reconnaissance. Et
1: ça t'a pas fait peur de
0: te dire que tu quittais sans avoir de, le job d'après Parce que souvent, c'est ça qui, qui bloque pour, pour les, les personnes. Euh, non, parce que je me suis dit euh,
1: bah en fait, je vais prendre du temps pour moi. Et en fait, c'est super dur. Même quand on est dans une situation... Pas de burn-out, mais dans une situation où c'est calme euh, au niveau du travail, c'est quand même dur de se projeter dans quelque chose d'après quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Si on a un projet en tête avant, euh, on peut on peut commencer à peaufiner son projet dans sa tête, commencer à mettre en place des actions en étant en parallèle dans son job d'avant. Euh, mais pour ma part, je ne savais pas ce que je voulais faire et je me suis dit, ben bah, je vais prendre le temps de voir ce qui me ce qui me plaît, ce que je veux faire. Au début, je pensais que j'allais me tourner vers le coaching, justement, pour aider les gens euh, justement à sauter le pas de leur reconversion professionnelle. <rire> Par rapport à tout ce que j'avais vécu, je me suis dit que je pouvais faire ça. Donc, euh, je m'étais dit que j'allais peut-être faire une formation d'une école de coaching. Et ensuite... Euh, ben aider en fait tous ces profils que j'ai cités avant ces gens qui restent en mmh. entreprise mais qui sont pas heureux mais qui savent pas quoi faire d'autre euh, ou ces gens qui ont des projets mais qui ont pas confiance en eux ou qui savent pas comment les mettre en place donc je m'étais dit peut-être que je ferais ça mais je vais voir comment comment ça se passe et je vais surtout
0: prendre du temps pour moi et m'écouter et voilà quoi et comment ça s'est passé alors ton compte Instagram euh, ensuite ton blog comment comment t'as fait pour euh... Pour le, les développer,
1: j'ai décidé de rentrer à Paris euh, suite à ma démission à Amsterdam parce que finalement, même si j'ai adoré ma vie à Amsterdam, je me voyais pas me lancer là-bas à mon compte mmh. dans ce parce que ça reste quand même un pays étranger avec euh, des normes étrangères et j'avais pas euh, j'avais pas assez développé mon réseau là-bas pour me lancer à mon compte là-bas donc j'avais décidé de rentrer à Paris et en ayant du temps pour moi bah j'ai eu le temps d'aller euh, j'ai pris le temps d'aller faire euh, des photos dans la ville de Paris qui est une ville magnifique j'ai appris à mieux retoucher donc à force de pratiquer j'ai appris à mieux prendre des photos, j'ai appris à mieux retoucher chez moi donc en suivant euh, euh, sur Youtube on apprend tout hein. <rire> donc j'ai regardé des tutoriels sur Youtube pour apprendre à mieux retoucher mes photos, pour euh, développer mes, mes capacités et donc c'est comme ça que bah, au fur et à mesure j'ai créé un contenu qui était de plus en plus euh, on va dire professionnel et recherché bah, la ville de Paris étant aussi euh, assez photogénique et touristique, c'est aussi un plus. Donc, euh, ça m'a aussi, aussi permis de, de me développer sur les réseaux, c'est de proposer cette, cette ville qui est, euh, qui est waouh, que tout le monde rêve de visiter euh, dans, dans le monde entier.
0: Et comment ça s'est passé euh, Est-ce que tu avais
1: mis un peu d'argent de côté pour pouvoir faire cette pause Ouais, ouais, ouais. Sincèrement, euh, je gagnais très bien ma vie à Amsterdam et je dépensais pas énormément d'argent. Euh, si j'avais pas mis de l'argent de côté, j'aurais pas pu m'en sortir parce que moi j'avais pas de chômage. J'ai essayé, ouais. j'ai aussi j'ai essayé de négocier un, une convention de rupture à l'amiable avec mon, ma, mon société là-bas, ce qui m normalement, vu les normes européennes, aurait pu me permettre de toucher le chômage. Euh, ils ont rien voulu entendre. Ils, ils en avaient, euh, ils ont, enfin. Eux, ils voulaient juste pas créer de précédent parce que c'était une situation qui était quand même vraiment nulle en entreprise. Mais eux, ils voulaient quand même garder certaines personnes à leur place. Donc, on me disait, bah non, bah si t'es pas content, tu t'en vas. Nous, on a plein de choses à te proposer. Donc, c'est soit euh, tu travailles avec nous ou soit tu démissionnes. Ils ont rien voulu entendre. Enfin, ils étaient vraiment absolument pas coopératifs alors que pour eux, ça ne changeait strictement rien puisqu'ils n'avaient pas d'argent à débourser. C'était juste moi pour ce que j'aurais pu négocier sur le chômage derrière. Donc ça, c'était Niette. <rire> euh, donc ouais,
0: franchement, euh, des économies, ça m'a beaucoup aidé. C'est important de le dire parce que j'ai beaucoup d'invités qui ont le chômage. Et donc souvent, ils disent « Bon voilà, grâce au chômage, j'ai pu faire la transition. Euh, » Bon, moi personnellement, quand je me suis reconvertie, je n'avais pas de chômage non plus parce que j'étais avocate, donc on n'a pas le chômage. Et donc, c'est important de dire que c'est possible de, de se reconvertir sans le chômage.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, donc après chacun, chacun sa situation, moi je oui. j'avais pas encore à l'époque développé assez de, euh, de, de moyens extra pour, pour gagner ma vie et surtout euh, aujourd'hui le monde d'Instagram reconnaît les micro-influenceurs et paye les micro-influenceurs mais c'était pas du tout le cas à l'époque, euh, donc moi quand oui. j'ai quitté mon travail je devais avoir 7000 abonnés, quelque chose comme ça euh, donc, mmh. je ne pouvais pas du tout espérer vivre euh, avec, on va dire, de postes sponsorisés sur mon compte Instagram. Mais ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Ce que je mmh. enfin, bon, 8000 000 abonnés, c est, c est un, on peut se faire payer avec 8000 abonnés, mais ça reste mmh. quand même un peu léger pour gagner assez d'argent. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de reconnaissance du, des micro-influenceurs euh, aujourd'hui. Donc, euh, moi, c'est vraiment les économies qui m'ont permis de de temporiser, et de, de prendre le temps de me, de me trouver
0: et de savoir ce que j'allais faire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as 127 000 abonnés sur Instagram Quel conseil tu pourrais donner qui pour toi a été vraiment le déclic pour faire grandir ta communauté Alors, aujourd'hui, le conseil à donner, c'est fait des reels. moment, il n'y a pas de ouais.
1: meilleur conseil à donner aujourd'hui. Euh, tous les conseils que j'avais, que j'aurais pu donner il y a un an, ils sont complètement obsolètes depuis l'arrivée des reels, ouais. malheureusement ou heureusement. Sachant qu'en fait, Instagram booste quand même, enfin, parce que j'ai constaté, booste quand même pas mal les reels des comptes qui sont plus petits. Donc franchement, euh, aujourd'hui c'est faites du reel, créez du contenu qui va euh, euh, qui soit engageant par rapport aux autres, qui apporte une valeur ajoutée, soit parce que vous allez faire découvrir euh, des endroits, que ce soit des beaux endroits pour faire des photos, des bons endroits pour manger. Ou des bons conseils, parce que ça dépend chacun de sa niche. Hein. Bon, si on fait des, de la beauté, bah, ça peut être des conseils make-up. Si on fait euh, de la food, ça peut être faire découvrir des endroits pour manger. Si on fait comme moi du voyage, ça va être euh, les plus beaux endroits pour faire des photos. Euh, si on est passionné de photographie, on peut donner des conseils pour euh, euh, prendre des photos mais d'une meilleure manière. On peut donner des conseils pour poser devant les photos. En fait, voilà, il faut faire du reel qui va soit faire rêver, ça marche aussi, euh, soit apporter un conseil, soit faire rire parce que ça marche aussi énormément. Ça peut être de la danse si on aime la danse. En gros, c'est tout ce qu'on qu voit en ce moment sur, euh, sur TikTok et sur Instagram avec les reels. Donc, c'est euh, créer du contenu qui apporte une valeur ajoutée dans lequel vous êtes légitime, c'est-à-dire qui vous passionne. Donc, après, à chacun de voir... Euh, sur quelle niche on veut se lancer, mais il faut que ce soit forcément quelque chose qui vous passionne parce qu'il faut créer du contenu de manière assez régulière, apporter une valeur ajoutée. Donc, si, si on n'y connaît rien, c'est plus difficile. Ou alors, ça peut être du contenu humoristique sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui essaye de faire quelque chose et qui échoue, euh, et ça fait des fails rigolos, et ça peut être aussi une thématique. Mais en gros, il faut se trouver une thématique dans laquelle... Euh, on a une légitimité et qui va nous passionner assez euh, pour euh, bah, se donner euh, à fond, parce que moi je travaille énormément, et pas se sentir euh, et avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, parce que le plaisir, c'est tellement important. Euh, ça, c'est un truc qu'on qu peut dire hein, pour les gens qui pensent à faire une reconversion et euh, changer de vie. Euh, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, parce qu'on travaille... Moi, je travaille... S'il y avait un employeur qui m'avait fait travailler le nombre d'heures que je travaille aujourd'hui, <rire> je pense que je pouvais aller au Prud'homme. <rire> Facile. Euh, mais j'aime tellement ce que je fais qu'en fait, c'est pas euh, du, du... Enfin, c'est... Oui, c'est un travail, mais c'est complètement différent. J'ai pas mal parlé de mon Instagram, mais comme tu l'as évoqué, j'ai aussi un site internet donc, que j'ai lancé il y a un peu plus de deux ans, que j'ai créé de A à Z moi-même. Euh, aussi via YouTube, sur WordPress, on peut vraiment tout apprendre aujourd'hui, même si on n'y connaissait rien du tout. Moi, j'y connaissais rien. Euh, Aujourd'hui, j'ai entre euh, 16 000 et euh, 22 000 euh, euh, page views par mois sur mon blog. J'espère aller, bien sûr, au-delà, je voudrais aller au-delà. Mais pour quelqu'un qui n'y connaissait rien... Euh, tout, tout est possible. Est-ce que tu
0: penses que les blogs, c'est important euh, C'est quelque chose que, que, les, que les marques demandent Ça dépend dans quel domaine. Euh, moi, qui bon. suis dans le
1: domaine du voyage, oui. Des, je confirme que quand j'ai des partenariats avec des hôtels, notamment, c'est quelque chose qui demande pour être relayé mm. dans des, dans, sur sur mon blog. Je sais qu'il y a des gens aussi dans la mode qui le demandent. Euh, j'ai aussi des marques qui m'ont demandé euh, si je pouvais écrire des articles euh, sur leur marque. Oui, oui, c'est quelque chose qui se valorise. En fait, et, et voilà quelque chose que je voudrais préciser c'est euh, de jamais mettre tous ces œufs dans un même panier quand on fait des réseaux sociaux. Euh, notamment euh, quelque chose comme Instagram parce qu'en fait euh, nos abonnés Instagram bah ils appartiennent à Instagram le jour où Instagram n'existe plus si on est présent que sur Instagram bah on n'a plus rien et malheureusement les réseaux enfin on le voit avec la montée de TikTok et d'Instagram qui a dû riposter on le voit avec Facebook qui est qui est un réseau aujourd'hui qui est quand même qui est devenu très vieillissant euh, sur lequel moi je ne vais que pour euh, euh, faire des groupes d'entraide de blogueurs mais sinon je poste plus rien du tout sur ce réseau depuis des années donc c'est c'est important de se diversifier, donc de ne pas se concentrer que sur un média, qu'on vende un produit, un service, qu'on soit un créateur de contenu. Ne pas se concentrer sur un média. Moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest. J'ai mon blog. Et mon blog, l'avantage du site web, c'est qu'il m'appartient en propre. Tous les gens que j'ai... Bon, alors, je n'exploite pas assez ma liste d'abonnés, mais moi, j'ai des abonnés. Tous les gens qui sont abonnés à mon blog... Demain, si mmh. mon Instagram n'existe plus, bah, ils sont toujours là. Si TikTok se casse la figure et que moi, j'ai décidé de me mettre sur TikTok et que du jour au lendemain, euh, parce qu'en fait, on est soumis à des algorithmes. Donc, il y a des algorithmes sur Instagram qui sont très, très chiants. Il euh, y a des algorithmes mmh. sur TikTok. Si du jour au lendemain, l'algorithme décide de ne plus nous soutenir pour une raison qu'on mmh. va toujours ignorer, euh, parce que clairement, aujourd'hui, des créateurs du contenu qui font du, cré... du contenu de qualité et qui s'améliorent mais qui ne sont plus montrés parce qu'Instagram a décidé qu'ils étaient plus assez intéressants, alors que leur contenu, leur contenu s'est amélioré, ce qui est quand même euh, vraiment difficile à vivre pour les créateurs de contenu. Il euh, y en a des tonnes, c'est très triste et malheureusement, c'est le cas. Et donc, voilà, d'où l'importance de ne pas euh, se contenter de faire un seul euh, réseau social si on est présent sur les réseaux sociaux, mais de se diversifier le plus que possible. Déjà parce qu'il y a des synergies entre tous les réseaux et donc euh, un réseau va rapporter du trafic de, vers l'autre. Clairement, je rapporte énormément de trafic sur mon blog de par mon Instagram. J'ai du trafic de Pinterest qui me drive vers mon blog. Euh, de mon blog, j'ai aussi des gens qui s'abonnent à mon Instagram parce qu'ils voient mon Instagram sur mon blog. Donc du coup, la synergie, c'est euh, super important.
0: Mmh. Ouais, ça, c'est vraiment un super conseil. Et, euh, et aussi, je voulais, je voulais te demander parce que euh, tu as plusieurs activités aujourd'hui. Donc tu es euh, bien sûr euh, créatrice de contenu euh, sur les réseaux sociaux. Tu es aussi euh, food concierge. alors Je voulais que tu nous racontes parce que c'est Vraiment une idée super originale et que je trouve hyper intéressante. Et tu es aussi photographe. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter euh, toutes tes activités et peut-être euh, le pourcentage en termes de revenus Comme ça, on peut imaginer un petit peu euh, toutes tes activités, euh, comment tu te rémunères avec elles. Alors, donc oui, donc j'ai plusieurs casquettes. Donc la, la casquette
1: principale sur laquelle on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, c'est donc ma casquette de créatrice de contenu. Euh, je, je dis plutôt créatrice de contenu qu'influenceuse. Oui, oui. <rire> Je me vois plus, euh, donc j'ai ça euh, que je fais donc du coup sur Instagram et aussi sur TikTok. Depuis, Alors j'avais commencé il y a deux ans à développer, il y a un peu plus de deux ans à développer l'activité de photographe parce que j'avais des followers qui me demandaient quand ils venaient sur Paris si je pouvais les prendre en photo euh, parce qu'ils voyaient mes belles photos et ils voulaient la même chose pour eux. Malheureusement, donc j'avais commencé fin 2019, puis Covid, donc du coup j'ai pas fait du tout cette activité pendant un an et demi. Et ça a repris pas mal cet été avec la reprise du tourisme, puisque j'ai quand même 80, 95% de ma clientèle qui est une clientèle de tourisme, donc des gens qui ne vivent pas sur Paris et qui viennent sur Paris. Et ça, c'est quelque chose que, bah, que j'aime beaucoup faire. J'adore prendre des photos pour moi, j'adore prendre des photos dans Paris. Euh, je me dis souvent, j'aimerais bien être mon propre photographe parce que euh, c'est d'ailleurs ce que beaucoup de créatrices, créatrices ou créateurs de contenu disent, parce que on sait exactement ce qu'on veut, mais avec le trépied, c'est pas toujours facile de, mmh. de bouger à, à l'instant T. Bon, bah là du coup, je peux aller prendre des belles photos euh, pour des gens, et moi qui adore rencontrer des gens euh, du monde entier, bah, c'est vraiment une activité euh, super. Et donc ça, ça, ça a bien, ça a super bien décollé cet été. Donc là, le mois de janvier est très calme parce qu'il n'y a pas trop de touristes à Paris, mais ça ouais. va, j'ai déjà des demandes pour le printemps, des gens, des gens qui me contactent déjà en avance, j'ai déjà des demandes pour le mois de juillet. <rire> <rire> moi je suis là mais je sais pas, je vais être en juillet, mais d'accord. Euh, donc voilà, la photographie euh, c'est une activité et euh, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai toujours adoré euh, tester des restaurants, les conseiller à des gens, les partager. Et j'avais de plus en plus de gens aussi sur Instagram qui m'envoyaient des messages en me disant oui, je viens sur Paris, est-ce que tu peux me conseiller euh, quelques bons restaurants Et en fait, euh, moi des bons restaurants sur Paris, j'en connais mais plein. Donc je peux pas conseiller, je vais pas donner un restaurant comme ça euh, pour quelqu'un. Donc euh, je vais, enfin j'en en ai tellement à proposer, c'est difficile d'en sortir un du lot. Donc pour pour pouvoir répondre à la, à ce genre de questions, bah il faut demander aux gens, bah qu'est-ce que vous voulez manger comme type de nourriture, c'est quoi votre budget, vous êtes dans quelle partie de Paris, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour euh, ce restaurant pour que vous alliez le visiter, et après. Euh, bah, c'est là qu'on se rend compte que, en fait, ça, ça demande du temps. C'est-à-dire, proposer ouais. un restaurant, des restaurants euh, à quelqu'un par rapport à une liste de besoins, bah, moi, derrière, je vais faire une heure, deux heures, trois heures de recherche pour proposer des restaurants qui soient disponibles mmh. ce jour-là par rapport aux besoins de ce que la personne m'a demandé. Et bah, le temps, c'est de l'argent. <rire> à partir du moment où quelqu'un vous délègue euh, qui n'a pas le temps de faire quelque chose qui mmh. va vous déléguer, et eh ben, on peut gagner de l'argent avec ça. Donc, autre conseil pour les personnes qui ne savent pas euh, dans quoi se reconvertir à partir du moment où
0: vous faites quelque chose, que quelqu'un vous délègue parce qu'il n'a pas le temps de faire, vous pouvez facturer Mais Ça, c'est un super conseil parce que c'est dur justement de passer de service gratuit à, à facturer. En fait... C'est
1: à partir du dire, mais moi, j'ai n'ai pas le temps. j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que je dois ouais. faire. Comme je disais tout à l'heure, euh, moi, euh, si je dois écrire mes articles dans mon blog, je peux le faire que le soir. C'est-à-dire que je travaille jusqu'à une heure et demie du matin, très régulièrement. Donc, si je dois caler une heure de recherche pour quelqu'un, pour un restaurant, ce que j'adore faire, mais que je n'ai pas le temps de faire, bah, voilà je, si le service est rémunéré, forcément, je vais le prioriser sur d'autres activités.
0: Com comment tu fais pour déterminer tes prix Par exemple, quand on invente un, un business comme ça est-ce que tu aurais des conseils pour, euh, pour déterminer ces prix ah, Très, très bonne question, parce que moi, j'ai galéré.
1: <rire> Donc, bah, le premier truc, ça va être de faire un benchmark avec ce qui se fait sur le marché. Donc, regardez autour de soi. Donc, si on a un service euh, ou un produit qui existe déjà plus ou moins bah, c'est faire un benchmark donc faire une étude concurrentielle taper rechercher sur internet parler à des gens autour de nous pour trouver des prix pour se comparer donc ça c'est la première chose ou la deuxième chose ça va être d'estimer son taux horaire à partir de quel montant je décide de de valoriser mon heure de travail et aussi ça va être après la, 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 la difficulté euh, que va apporter ce travail ou le, le degré d'expertise de que va apporter ce travail. Euh, C'est-à-dire mmh. que si je fais... Si quelqu'un me délègue euh, d'aller distribuer des magazines dans des boîtes aux lettres, n'importe qui peut le faire. Et bon, c'est un truc que tout... Et sachant que c'est un truc que tout le monde peut faire, c'est pas un service qui va être facturé très cher. Parce que du coup, mmh. on peut le donner à, à n'importe qui, un, même un enfant, si on veut, peut le faire. Mais bien sûr, il ne faut pas faire travailler les enfants. <rire> ce que je veux dire, c'est voilà. À partir du moment où ça nécessite une expertise, moi, par exemple, je, je, je teste des restaurants à Paris. Depuis que je vis sur Paris, ça fait plus de dix ans. Je teste des restaurants sur Paris toutes les semaines. Je vais manger dans des restaurants très chers, très chics et aussi dans des restaurants euh, bon marché, bu, budget, euh, euh, mais qui sont toujours bons, <rire> je précise. Donc, je, je peux apporter une expertise à quelqu'un qui, qui ne, ne connaît pas Paris et qui, est, et qui est overwhelmed, qui est complètement euh, ouais. allé sur Paris, il se dit Mais en fait, il y a 10 milliards de restaurants où est-ce que je vais manger euh, Je peux apporter une vraie expertise à cette personne. Et donc, voilà, donc forcément, puis en, au plus, au fur et à mesure où, où en fait, on. On a soit sa légitimité et on est connu, reconnu sur ce type de service, ben on peut aussi augmenter son prix au fur et à mesure.
0: Et aujourd'hui, ça représente quel, pour... quel pourcentage tes activités euh, Comment c'est réparti à peu près Aucune idée. <rire> je n'ai pas fait le calcul.
1: Mais en gros, partie photographie, donc prendre des gens en photo, ça, ça c'est pas mal ma principale source de revenus parce que ça m'a ça permis en fait d'avoir de, des, des revenus Alors, le mois de janvier est une exception mais depuis que j'ai repris mmh. franchement tous les mois j'ai eu des gens euh, qui m'ont demandé des séances photos donc ça ça a été une bonne euh, une bonne base de revenus assez régulière. Hum, la création de contenu su, un, sur Instagram ou TikTok, euh, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire que je vais avoir des moments où on va me, me proposer des contrats et ça va être euh, assez intéressant euh, parce que aussi, j'ai beaucoup de, j'ai un nombre assez important mm. de followers. Donc, bien sûr, quand on me demande un post sponsorisé, c'est plus cher qu'un plus petit créateur. Mais c'est assez aléatoire.
0: C'est plus du one-shot, en fait, très élevé.
1: Ouais, et qui ne tombe pas forcément tous les mois. Mm. Ou alors, il y a des mois où il va en avoir deux et donc, ça va être très Intéressant et d'autres ouais. mois où il n'y en aura pas du tout. Euh, donc, ça, c'est beaucoup plus aléatoire, mais quand ça tombe, ça peut être assez sympa. de concierge. Alors, de concierge, c'est aussi euh, euh, assez aléatoire et ça arrive toujours à des moments où je ne m'y attends pas forcément parce que, à l'inverse de toutes mes séances photos, arrive quasiment tout, 98%, arrive via Instagram. Donc, c'est-à-dire que euh, en général, quand je fais une story, que je dis que je fais des, refais des stories pour dire que je suis photographe et que je propose des séances photos pour des gens, euh, j'ai toujours des demandes qui arrivent après. Bon, après, maintenant, oui. les gens commencent à bien l'avoir en tête. Donc, ils, quand ils prévoient leur voyage sur Paris, maintenant, ils me contactent. Mais ils viennent toutes d'Instagram. Alors, à l'inverse, tous mes clients quasiment 99% de mes clients foot de concierge viennent de Google de, de mon site internet parce que je rentre sur Google d'où l'importance de travailler son SEO quand on a un site internet <rire> euh, Search Engine Optimization pour ceux qui connaissent pas qui permettent d'avoir un bon placement sur Google dans mmh. les recherches dans les moteurs de recherche en tête et c'est comme ça que j'ai des clients qui arrivent donc là c'est beaucoup plus c'est pareil c'est très aléatoire et après le montant va dépendre du nombre de jours pour lequel je fais des recherches pour des clients donc si j'ai des clients qui restent deux jours forcément ça va être des plus petits montants que si j'ai des clients qui viennent sur 5 jours ou sur une semaine
0: et toi alors c'est super intéressant parce que tu as plein d'activités qui correspondent pas forcément, euh, enfin qui changent de, de l'influenceur, créateur de contenu un peu euh, au sens strict ce serait quoi ton plus grand rêve professionnel euh, ton plus grand accomplissement professionnel bonne question <rire> J'ai l'impression que tu as plein d'idées, alors est-ce que tu as une idée, un projet que tu adorerais réaliser Ben là j'ai des projets, mais alors,
1: euh, qui, vont, qui vont être plutôt des, des, petites, fin, des petites pierres à l'édifice, des pierres à l'édifice sympas que j'ai envie, envie de développer. Par exemple, je voudrais donner, euh, emmener avec moi des gens en session photo pour leur apprendre à manipuler leur appareil photo, faire mmh. des photos, prendre des gens en photo, parce qu'il y a plein de gens qui ont des appareils photo, mais qui ne savent pas les, les manipuler. Alors je sais qu'aujourd'hui on fait des très très bonnes photos avec nos smartphones, et en fait la... Photo, c'est aussi super sympa. Moi, je prends quasi enfin, toutes les photos qui sont sur mon feed sont prises avec mon appareil photo. Il euh, y a beaucoup de gens qui savent pas l'utiliser, donc je sais que j'ai déjà eu des demandes. Donc, ça, c'est des choses que je voudrais mettre en place. Séance photo, mais plus de maîtrise de son appareil photo. Et ensuite, on continue avec un brunch ou un goûter ou un apéro. Ça, c'est vraiment des choses que je voudrais mettre en place bah, très vite. Et je l'ai pas fait en ce moment à cause de Omicron, mais sinon j'aurais lancé en janvier. Mmh. Mais bon, je me suis peut-être qu'il faut attendre un petit peu quand même. Emmener les gens manger avec moi. Donc proposer euh, bah, des moments de, où on va se retrouver, euh, ça peut être... Euh, alors, je pense à des femmes parce que c'est vrai que euh, j'ai 70% de mon audience qui est féminine et il y a beaucoup de femmes qui voyagent seules ou qui, sont, euh, qui ont envie de rencontrer des nouvelles personnes sur Paris ou qui voyagent seules et du coup aimeraient bien passer un petit moment avec euh, des personnes sympas, donc j'aimerais bien faire des... Euh, des meet up autour de d'un brunch, d'un déjeuner, d'un apéro où on pourrait justement euh, les personnes seraient contentes de me rencontrer mais on pourrait aussi elle pourrait aussi rencontrer d'autres personnes autour et créer des liens et euh, et en même temps on pourrait prendre des thématiques pour parler d'un sujet ou d'un autre euh, euh, pendant euh, pendant ces meet up donc ça c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place aussi cette année. Projet aussi de sortir des ebooks avec des des conseils de resto plus Moins cher que du coup, euh, des plus des restaurants budget ou très bon, très très bon rapport qualité prix qui soit pas trop cher sur lequel je pourrais sortir des e-books pour les gens qui veulent pas, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer mes services de foot concierge. Donc, ça, c'est aussi des choses que je voudrais faire. Euh, ça fait partie
0: de mes objectifs de cette année. C'est déjà pas mal. Ouais. <rire> Alors, quelle était la chose, toi, qui t'a le plus étonnée dans ton, dans ton nouveau job La chose à laquelle tu t'attendais pas C'est aussi très physique, créateur <rire> de
1: contenu. Ouais. Surtout quand on, est, quand on est une fille seule. Euh, moi, il faut savoir que je me déplace aujourd'hui avec euh, mon appareil photo et trois objectifs dès que je vais faire des photos, qui Lourd. Mm. Et je transporte aussi un sac avec mm. mes tenues, mes chaussures, mes robes, mes accessoires. Et donc, le truc avec lequel je, je parle tout le temps avec mes copines quand on va faire des photos chez là, mais j'en peux plus. Je veux un porteur. Je veux aller, je veux aller faire mes séances photo en Uber. Comme ça, je ne dois pas porter mes affaires. Donc, ça, c'est une chose à mm. <rire> qui peut m'avoir étonnée, enfin, étonnée ouais. en tout cas, euh, qui fait partie de, de mon quotidien.
0: Plus le froid euh, marcher en talons. Euh. <rire> bah,
1: mais ça, on le partage. Enfin, euh, le, les choses qu'on fait aujourd'hui qui n'existaient peut-être pas trop avant, c'est qu'on partage beaucoup les, les BTS, donc les behind-the-scenes, euh, dans nos reels, dans nos stories. Donc, on, est, on, on, on montre justement l'envers du décor où, euh, où on se dit, ah, c'est trop beau, mais comment elle a fait pour avoir la tour Eiffel pour elle toute seule ben, Je me lève à 4h du matin. Ça, c'est aussi, euh, ça fait partie des choses du métier qu'il faut, euh, qu faut garder en tête. Et aussi, je travaille mes comme je disais, hein, je travaille énormément, énormément, énormément. Et donc, bon, après, surprenant, pas surprenant, enfin, c'est pas quelque chose... J'avais pas du tout pensé à ça avant mais en fait ça m'est tellement égal parce que je fais des choses qui me passionnent quand en fait on est auto-entrepreneur et que c'est son bébé qu'on développe, bah on se dit pas euh, ah ouais mais ce serait quand même bien si j'étais en train de faire ci ou ça, parce qu'en fait tout ce qu'on fait c'est pour nous, c'est pour se créer euh, de, des bases solides pour le futur, c'est pour euh, euh, c'est pour s'assurer une, une, euh, un meilleur, enfin, une meilleure indépendance financière, c'est pour euh, créer encore plus de projets pour l'avenir qu'on qu va avoir euh, joie de, de mettre en place comme disait par exemple, de, euh, de faire ces ateliers photos ou de rencontrer des gens autour d'un déjeuner. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore partager, partager les bonnes adresses, partager mes conseils. Mmh. J'adore faire ça. Donc, en fait, euh, euh,
0: s'il faut travailler des heures pour mettre en place ce genre de choses, euh, c'est pas grave. Et comment a réagi ton entourage à, à ta reconversion Parce que tu avais un métier très sérieux, on va dire, très conventionnel euh, et passer de ça à créatrice de contenu, ça peut être un peu... Euh déstabilisant pour l'entourage Comment ça s'est passé pour toi Alors, j'ai
1: déjà la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont soutenue dans ma démarche. Ça, je pense que c'est important de le dire et tout le monde n'est pas dans ce cas-là. J'ai mes parents qui m'ont dit, nous, ce qui est plus important, c'est que tu sois épanouie. Donc, si tu décides de changer de vie, bah euh, fais-le. Bon, bien sûr, euh, fais pas de... Je... Ils savent que je suis une fille raisonnable et, 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 et voilà, jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de demander de l'argent à mes parents parce que j'avais mis de l'argent de côté et parce qu'aujourd'hui, voilà, je, je, je commence à, à bien m'en sortir et à avoir plusieurs euh, cordes à mon arc et voilà, euh, mais donc ça c'est important, euh, Donc j'ai eu cette chance-là, euh, j'ai beaucoup de gens quand j'ai quand j'ai quitté mon travail, mes collègues, <rire> mes anciens collègues qui m'ont dit oh, « mais je voudrais trop faire comme toi, <rire> mais j'ose pas !» Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont envié quand je suis partie, sincèrement, alors que pour moi le plus difficile ça aurait été de rester, et ça euh, mmh. je pense qu'on s'en rend pas assez compte, euh, j'ai beaucoup de gens qui, qui m'ont dit que j'étais courageuse, mais non en fait, pour moi le... le... Ça aurait été, ça m'aurait demandé plus d'énergie et ça m'aurait mis plus mal de rester que de partir. Et je, jamais, je mmh. regrette ma décision. Je, 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 je regretterai jamais. J'adore ma nouvelle vie. C'est diff, c'est difficile. Ça m'a pris du temps à, à trouver exactement ce que je voulais faire. Je suis pas encore. Euh, euh, Arriver à la fin de mon de mon éclosion, de mon, ma transformation, mais je reviendrai pas en arrière. J'ai beaucoup d'amis. Euh, alors j'ai des personnes avec que je vois moins aujourd'hui ou que je revois plus forcément. Bon, j'ai eu la chance d'avoir une coupure avec Amsterdam, c'est-à-dire que quand je suis revenu avec ma nouvelle vie, j'avais vécu Amsterdam deux ans avant. Euh, donc j'ai pas forcément revu tout, tout, tous les gens que je connaissais parce que je connais beaucoup de monde euh, qui vit sur Paris de ma vie d'avant bah, pour deux raisons. La première, pour des raisons euh, financières, c'est que sortir à Paris ça coûte cher. Donc comme j'avais pas forcément beaucoup de budget, <rire> j'ai limité mes sorties aussi. Et aussi parce que justement il euh, y a beaucoup de gens qui ont des, des doutes et qui osent pas prendre de risques. Et euh, quand nous mêmes on est en difficulté, donc ce qui est moi mon cas aujourd'hui, mais euh, il y a un an et demi euh, quand on était en plein covid et que je gagnais pas d'argent euh, et que mes, éco mes économies après un an et demi que je puise ou deux ans que je puisais dans mes économies, bah ça commence mmh. à s'amenuiser et donc forcément on se pose des questions. Et on n'a pas forcément envie de rencontrer des gens qui nous disent ah ouais donc ah mais c'est génial et donc comment tu gagnes de l'argent alors euh, pour l'instant je gagne pas trop <rire> ah ouais mais euh, comment tu vas faire ben, je ne sais pas <rire> donc choisir les personnes avec lesquelles on s'entoure c'est important mmh. Moi, je côtoie aujourd'hui énormément de gens qui sont créateurs de contenu comme moi ou auto-entrepreneurs, quel que soit le domaine dans lequel ouais. ils sont. Parce qu'en fait, c'est des gens qui me comprennent, déjà avec lesquels je peux échanger au quotidien de mes problématiques quotidiennes euh, et qui vont, avec lesquels on s'entraide. Quand j'ai créé mon blog, j'ai plein de copines qui étaient créatrices de contenu que je connaissais d'Instagram. Euh, qui m'ont donné des conseils pour créer mon blog, qui ont été avec moi, qui, quand j'avais des problèmes, m'ont dit « Attends, il faut faire comme ci, comme ça », qui m'ont introduit dans des groupes de blogueurs sur Facebook. En fait, être côtoyer des gens qui font la même chose que nous au quotidien, c'est super important parce qu'ils sont passés par les soucis qu'on a, ils ont eu les mêmes difficultés avant. Euh, et il y a beaucoup beaucoup d'entraide euh, en tout cas dans, dans le milieu dans lequel je travaille Alors il y a des gens qui se tirent dans les pattes bien sûr euh, mais il faut les éviter et il faut juste euh, bah, soigner son réseau et s'entourer de gens bienveillants qui ont envie qu'on a envie d'aider qui ont envie de nous aider en retour voilà donc en gros, euh, bah mes amis qui sont qui sont très chers euh, bah ont suivi en fait mon, tout mon parcours et euh, et ont été là pour m'écouter quand c'était difficile et m'encourager euh, et qui sont aujourd'hui là pour me dire ah, regarde tous les progrès que tu as accomplis c'est génial et en fait euh, bah les gens avec qui je me sentais peut-être pas forcément à l'aise ou qui m'auraient où je sais qu'ils m'auraient posé pas mal de questions, bah c'est peut-être pas forcément des gens que je vais euh, vers qui je vais provoquer la j'ai provoqué ouais. la rencontre. Bon, comme je dis aujourd'hui ma situation est plus assise et je suis moins euh, on va dire fragile sur ce genre de discussion, mais il y a un moment dans ma vie où j'étais ouais où j'avais pas forcément envie qu'on me mette le doigt sur les choses qui me m'empêchaient de dormir la nuit quoi. Euh, et donc là, c'est important de s'entourer de gens qui sont passés par là et qui euh, ont réussi à avancer et qui vont nous donner des conseils, nous épauler, nous soutenir.
0: Mmh, oui, se créer sa petite bulle. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, tous les conseils que tu as partagés depuis le début parce que tu es plein de conseils. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie
1: bah, quand on, notre nouvelle vie est plus heureuse, nous plaît plus, nous épanouit plus que la vie d'avant, quelles que soient les difficultés du quotidien. On passe outre. ouais. ouais. et, euh, et c'est sûr que, bah, on, donc toi, c'est pareil, tu es passé d'un milieu qui était extrêmement... Enfin, euh, avocat, ça gagne beaucoup d'argent il euh, mmh. y, y a pas mal de gens qui n'osent pas faire le pain en disant ouais mais je gagne bien ma vie tout ça tout ça bah oui mais si t'es pas heureux euh, au quotidien et si t'as pas le temps de, de, de dépenser l'argent que tu gagnes bien mmh. ben bah, à quoi ça sert et puis bah, bien ouais. sûr l'argent c'est important parce que bah, faut bien se payer en toi faut payer ses, sa nourriture euh, sa voiture ce genre de choses mmh. assumer ses enfants si on a des enfants donc c'est important bah, en fait si on est triste si on dort pas la nuit si on se pose mmh. des questions si on pleure sans raison si on n'a pas envie d'aller au travail si le dimanche soir on a une poule dans l'estomac combien de personnes le, le dimanche soir le blues du dimanche ouais. soir on se dit oh là là lundi je dois reprendre le boulot ou alors oh vivement vendredi moi j'ai pas ça <rire> mm. moi je pas ça alors bien sûr je travaille mes week-ends mais enfin je travaille certains week-ends je travaille beaucoup je travaille le soir je travaille <rire> des moments bizarres mm. euh, mais j'ai pas de blues je suis pas triste de ce que je fais quand j'ai des challenges je me dis bon bah c'est pour avancer c'est pour euh, c'est pour aller plus loin euh, mais euh, c'est pas du tout le
0: oui et puis même je pense qu'on a hâte on a surtout quand, quand, quand on a plein de projets comme toi tu dois avoir toujours hâte de travailler pour, pour développer euh, toutes tes idées ouais, ouais. Bah, un grand merci en tout cas Ophélie donc je mettrai euh, tous tes réseaux sociaux ton blog avec tous tes services pour que les auditeurs puissent te suivre. Vraiment merci beaucoup, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Vino Vest. Investissez dès maintenant dans le vin avec Vino Vest. Vous avez deux mois offerts via le lien zen.ai slash oser la reconversion. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairevirose.com